0: Buonasera, benvenuti a questo incontro, ancora sulla parola del capitolo settimo degli atti e ancora con un richiamo ai capitoli 37 e 50 della Genesi, con il racconto noto, ma mai sufficientemente esplorato, mai completamente esplorato, della storia di Giuseppe e dei fratelli. Prepariamo proprio in questo tema della fraternità che che in qualche modo completiamo, in quanto è possibile completare un discorso così questa sera, eh, con un compimento che però non non conclude. Eh, Prepariamo il Salmo 132, che è uno dei salmi più esplicitamente legati alla celebrazione della fraternità, Salmo 132-133. Come spesso accade nei salmi ricco di immagini, in particolare questa, questa rugiada dell'Ermon eh, in una terra che non ha molta acqua, è particolarmente forte. Il fatto che l'amicizia sia come una risorsa d'acqua che poi dopo si diffonde agli altri, alle altre cime, alle, alle altre alture di Sion. E, e l'Hermon ancora oggi si staglia sulla pianura e quindi si distingue da, da tutti gli altri. E, diciamo questo Salmo tutti insieme. Ecco quanto è buono e quanto è soave
1: che i fratelli vivano
0: insieme. E' come olio profumato sul capo che
1: scende, scende sulla, barba, sulla
0: barba, sulla barba di Aronne, che scende, scende sull'orlo della sua veste. E come rugiada dell'Ermon
1: che, che scende sui monti di Sion, là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre. Gloria, Gloria al padre, padre, al Figlio e allo Spirito, Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre
0: nei secoli, secoli dei, dei secoli.
1: secoli. Abbiamo letto questo salmo sulla fraternità. Ci siamo fermati abbastanza a lungo sopra Giuseppe, ci fermeremo ancora questa sera perché la storia di Giuseppe è emblematica della storia dell'umanità. Cercare i fratelli. Ed è ritrovando i fratelli che troviamo il Padre e torniamo a Dio. Quindi è il tema fondamentale della Bibbia. Siamo nel contesto sempre di Stefano che dice che le accuse rivolte contro Gesù e poi contro di lui di bestemmia perché Dio non sta nel Tempio, non sta nella legge, non sta nei costumi, ma sta in qualcos'altro. Era nella fede del padre Abramo. Era in Egitto con Giuseppe, che ha amore per i fratelli, ed era in Mosè ancora in Egitto, che porta la libertà ai fratelli. E sono le varie immagini di Cristo. E abbiamo visto la, la, il primo round, Giuseppe venduto dai fratelli. E come Dio è, è con lui, dandogli successo in Egitto fino a diventare vicefaraone e a fare una, un'oculata... E agricoltura, economia agricola in modo da resistere poi alla carestia poi abbiamo visto i suoi fratelli che vanno una prima volta in Egitto per comprare il grano lui li riconosce, non si fa riconoscere e li porta a scoprire la loro colpa e poi fa loro sperimentare eh, cosa vuol dire essere spie e lui non gli crede come vuol, vuol, cosa vuol dire essere in prigione Cosa vuol dire l'amore del fratello? Dice, c'è, ah, avete un fratello? diteli allora, tornate a casa e tornate qui con vostro fratello. Intanto ne tengo qui uno in prigione. E abbiamo lasciato lì la vicenda, quei figli che tornano a casa e dicono al padre, appunto, Dobbiamo tornare indietro con Beniamino, il padre assolutamente non vuole che Beniamino perdere anche Beniamino e quindi sacrifica anche il padre e finalmente commette una colpa con le sue predilazioni. Sacrifica uno. Quindi tutti ormai in quella famiglia hanno sulla coscienza qualcuno. E come ricomporre questa fraternità lo vediamo in questa puntata con la grazia di Dio ed è un tema sul quale bisognerà tornare più volte perché eh, tornano a casa con questo senso di colpa surgelato che loro hanno riconosciuto davanti a Giuseppe ma non sanno che Giuseppe li ha capiti perché sapeva l'ebraico, faceva finta di non saperlo e allora tornano a casa e ormai con, questa, con questo cibo velenoso emerso nei loro cuori e sulla loro bocca, e tutti d'accordo, siamo puniti, e continua adesso la punizione, dovremo perdere anche il figlio minore. Allora interviene Ruben, dice, ma dobbiamo andare a portarlo per liberare Simone, io garantisco, se per caso non riusciamo a liberarlo, uccidi i miei due figli. Che bella cosa. E abbiamo lasciato il racconto lì. E vediamo ora come procede la seconda tappa, che è il riconoscimento della fraternità, attraverso il perdono di Giuseppe. E questa seconda fase, la prima è stata, beh, quanti anni? Vent'anni hanno impiegato per cucinarla. Poi è venuta fuori solo in un incontro. Mentre invece adesso la storia dura ancora molto di più. Arriverà il padre anche. Resteranno lì 17 anni dopo il perdono col padre. Quando muore il padre, i fratelli ancora pensano: Ma questo non ci ha perdonato. Adesso che è morto il padre ci stermina. Che vuol dire che la parte più difficile del perdono è accettare il perdono. Accettare che viviamo di perdono. E allora eh, prendiamo il testo e se ce l'avete apritelo perché così vediamo i capitoli 43, 44 e 45, e qualcosa del 50, il 43 lo faccio in modo molto sintetico, che continuando la carestia devono tornare, il padre dice ma andate in Egitto, e Giuda dice scusa non si può andare perché dobbiamo portare Beniamino e tu non vuoi portarlo, Allora c'è una lunga discussione, il padre dice ma perché mi avete fatto questo male di parlare che c'è un altro figlio? E gli spiegano tutta la storia e lui ci ha detto che eravamo spie, ci ha chiesto se c'era un padre, se c'erano altri fratelli e abbiamo dovuto dire la verità. E, e Giuda dice, lascia venire il giovane con me, partiremo subito per vivere e non morire, noi, tu e i nostri bambini, io mi rendo garante di lui. Quindi Giuda, quello che l'ha venduto, si rende garante di portare indietro il beniamino e anche l'altro fratello lasciato lì e il padre dice beh andate pure il problema non è che il padre è migliorato neanche i fratelli il problema è la fame la carestia piuttosto che morire di fame tentiamo anche questa motivi sa la carestia più che il dolore poter il digiuno anche qui. allora dice portategli i doni migliori del paese il miele, la resina, il laudano, il pistacchi e le mandorle e poi portate giù il doppio del denaro perché bisogna restituirlo e finalmente vanno e i nostri uomini, dice l'autore presero questo dono, vanno in Egitto quando Giuseppe vide Beniamino disse al maggiordomo va a far macellare gli animali, prepara un grosso pranzo e lui se ne va falle entrare in casa e loro dicono, Oddio, adesso questa casa è una trappola, ci fa entrare in casa, poi ci fa tutti i prigionieri perché noi abbiamo il denaro, dirà che siamo spie e che abbiamo rubato il suo denaro. Allora spiega Giuda al maggiordomo, ma guarda che noi non l'abbiamo rubato, anzi l'abbiamo portato indietro, abbiamo qui il doppio da dare, quindi noi siamo tuoi servi. Finalmente arriva Giuseppe a mezzogiorno, gli presentano i doni, e lui eh, domanda loro come stavano e disse, Sta bene il vecchio padre? Vive ancora? E rispose sì. E si inginocchiarono a lui prostrandosi quei loro doni. E poi domanda, guarda Beniamino e dice, E questo è il vostro fratello più giovane di cui mi avete parlato? E aggiunse, Dio ti conceda grazia, figlia mia. E vedendo questo, finalmente per la prima volta i dodici fratelli riuniti, qui Giuseppe per la seconda volta, non riesce a trattenere il pianto, allora si ritira dalla presenza, entra nella sua camera, piange, poi si lava la faccia e esce. E facendosi forza dice, mangiate, e allora prepara la mensa in casa sua con tre mense, una per lui che è il capo, poi tutti gli egiziani e poi per i suoi fratelli tutti in fila. Perché gli egiziani non possono mangiare con gli ebrei, e lui faceva portare dalla sua mensa ai suoi fratelli da mangiare e cinque porzioni il quintuplo per Beniamino, quindi c'è predilezione anche qui. E con lui bevvero fino all'allegria i suoi fratelli, ma non sanno che è loro fratello. E il giorno dopo, da ordine al maggiordomo, riempi i sacchi e quando ha riempito i sacchi di tutti i viveri, metti sopra il denaro che hanno portato. E anche quello che hanno portato stavolta e poi metti nella, nel sacco dell'ultimo la mia coppa d'argento quella che serve a me per fare i presagi i miei sogni, così e allora obbedisce poi quelli vanno via. E subito dopo che sono partiti, manda il maggiordomo: raggiungi e dici: come mai avete fatto del male a me che vi ho fatto del bene, chi ha rubato la mia coppa? Lo dico no, impossibile, scusa, ma ci sogneremo di fare questo. Guarda, puoi guardare tutti i nostri sacchi, certamente non ci sarà, e se c'è, quello che ha la coppa nel sacco verrà ucciso e noi saremo i tuoi schiavi. Allora, fa, allora tutti votano il sacco e lui dice no, gli altri saranno innocenti e quello lo metterò in prigione. Allora ciascuno si affrettò a scaricare a terra il sacco e lo aprì, quelli li frugò dal maggiore al più piccolo, cominciò dal maggiore alla fine del più piccolo, Beniamino c'è la coppa. Allora tutti i fratelli si stracciano le vesti, come la tunica del fratello Giuseppe stracciata, caricarono e tornarono in città, e Giuseppe dice loro, cosa avete fatto? «Non sapete che io sono un uomo capace di indovinare?» E Giuda dice «Che diremo al mio Signore? Come parlare? Come giustificarci?» Dio ha scoperto la colpa dei Suoi servi. Cioè per la prima volta davanti a Giuseppe confessa la colpa di tutti i fratelli di aver ucciso Giuseppe, mentre prima ne parlavano solo tra loro. A questo punto Giuseppe... Eccoci schiavi, tuoi schiavi. Lungi da me fare questo, l'uomo trovato in possesso della coppa, lui sarà schiavo, quanto a voi tornate in pace da vostro padre. Allora Giuda comincia a raccontare la storia, sa, il padre ama tanto questo figlio, Per questo motivo lo lo volevamo uccidere. (ride) Ma il padre muore se perde Beniamino adesso, dopo aver perso l'altro figlio, perché loro non sanno che Giuseppe è Giuseppe. E allora cercano di intenerire Giuseppe accettando questa predilezione del padre per il figlio Beniamino. E la storia è molto lunga, leggetela.
0: Poi magari pensavamo proprio di ascoltarlo il discorso di Giuda adesso no? perché qui siamo nel, in questo momento che è decisivo e siamo in una scena che peraltro ha come dire, delle suggestioni che riguardano anche il nostro stesso modo di parlare, ad esempio il ruotare il sacco no? è un modo consueto che noi abbiamo e che si riferisce normalmente al dire tutto quello che sai o allo sfogarti qualche volta, no? Cioè tirando fuori quello che è di più intimo, eh, ciascuno custodisce. E qui allora che ciascuno vuoti il sacco, appunto, e poi la coppa si trova nel sacco di Beniamino è perché Giuseppe ha eh, un, questo preciso intento di lavorare su Beniamino. E su quello che Beniamino significa per i fratelli, per il papà e per lui. E allora la coppa diventa l'elemento che fa andare avanti la storia, che fa emergere i sentimenti e le verità. Cioè diventa l'elemento che permette di far ruotare i
1: sacchi, letteralmente. È la coppa del, della divinazione. È proprio. la
0: coppa de, che, che indovina le cose più intime.
1: Leggiamo, leggiamo solo il finale del discorso di Giuda quando si propone lui oppure tu,
0: sì. leggo dal capitolo 44 il versetto 18 fino al fondo che vale la pena è un brano molto importante ed è non molto conosciuto allora Giuda gli si fece innanzi e disse mio Signore «Sia permesso al tuo servo di far sentire una parola agli orecchi del mio Signore. Non si accenda la tua ira contro il tuo servo, perché il Faraone è come te». Il mio Signore aveva interrogato i Suoi servi, «Avete un padre o un fratello?» E noi avevamo risposto al mio Signore. Abbiamo un padre vecchio e un figlio ancora giovane, natogli in vecchiaia. Suo fratello è morto, ed egli è rimasto il solo dei figli di sua madre, e suo padre lo ama. Tu avevi detto ai tuoi servi, «Conducetelo qui da me, perché lo possa vedere coi miei occhi». Noi avevamo risposto al mio Signore, «Il giovinetto non può abbandonare suo padre». Se lascerà suo padre, questi morirà. Ma tu avevi soggiunto ai tuoi servi. Se il vostro fratello minore non verrà qui con voi, non potrete più venire alla mia presenza. Quando dunque eravamo ritornati dal tuo servo, mio padre, gli riferimmo le parole del mio Signore. E nostro padre disse «Tornate». Tornate ad acquistare per noi un po' di viveri. E noi rispondemmo, non possiamo ritornare laggiù. Se non c'è con noi il nostro fratello minore, se, se c'è con noi il nostro fratello minore andremo, altrimenti non possiamo essere ammessi alla presenza di quell'uomo senza avere con noi il nostro fratello più piccolo. Allora il tuo servo, mio padre, ci disse. Voi sapete che due figli mi aveva procreato mia moglie. Uno partì da me, e dissi, certo è stato sbranato. Da allora non l'ho più visto. Se ora mi porterete via anche questo, e gli capitasse una disgrazia, voi fareste scendere con dolore la mia canizie nella tomba. Ora, «Quando io arriverò dal tuo servo, mio padre, e il giovinetto non sarà con noi, mentre la vita dell'uno è legata alla vita dell'altro, appena egli avrà visto che il giovinetto non è con noi, morirà, e i tuoi servi avranno fatto scendere con dolore negli inferi la canizie del tuo servo, nostro padre. Ma il tuo servo si è reso garante del giovinetto presso mio padre». Se non te lo ricondurrò, sarò colpevole verso mio padre per tutta la vita. Ora, lascia che il tuo servo rimanga, invece del giovinetto, come schiavo del mio Signore, e il giovinetto torni lassù con i suoi fratelli, perché come potrei tornare da mio padre senza avere con me il giovinetto? Che io non veda il male che colpirebbe mio padre». Ecco, questo eh, volevamo volevamo offrirlo alla riflessione, perché c'è veramente il il punto più alto del percorso che fanno i fratelli, che non è ancora il vertice possibile, proprio il finale, che appunto non è un, un gran finale o un happy end, così scontato e sentimentale, ma invece un finale sostanzialmente aperto. Però, andando verso questo compimento della storia, la ehm, presa di responsabilità e la presa di coscienza di Giuda è il punto più alto a cui arrivano i fratelli. E qui ehm, Giuda fa, eh, come vi siete accorti, fa tutta una memoria che in parte di quello che è accaduto, ed è un primo livello, poi però come avviene questa memoria di quello che è accaduto? Avviene ricordando quello che è stato detto. E ricordando quello che è stato detto da Giuseppe e da, 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 da loro e anche da Giacobbe, riferendo alle parole di Giacobbe, si piano piano si ricostruisce un quadro di relazioni nelle quali eh, come già notavamo l'altra volta eh, regna una sostanziale situazione di gelo e di di incomunicabilità massimamente tra Giacobbe e i suoi figli ma anche nei fratelli tra di loro che non hanno evidentemente tra di loro avuto più il coraggio di riparlare di quello che è accaduto con Giuseppe. Tutte le vicende dell'Egitto, la scoperta dei denari restituiti, poi da ultimo lo stratagemma della coppa nel sacco di Beniamino, tutto questo ha ha innescato nei, nei fratelli un senso di recriminazione tra di loro e un senso di spavento nei confronti di quello che Dio sta eh, facendo nei loro confronti ed è po come sottolineava Silvano l'altra volta ed è come se Dio fosse quel, quel Dio sanguinario che ha aspettato vent'anni ma adesso la vendetta arriva adesso finalmente le, si vuotano i sacchi
1: ed è bello vedere il cambiamento avvenuto in Giuda dopo aver ammesso la colpa la volta scorsa tra di loro. Qui va ancora più avanti. Di nuovo la riconosce esattamente questa colpa. Eh? Uso l'altro. Ah, ho capito, E di nuovo lo riconosce esplicitamente, Dio ha scoperto la nostra colpa e dopo innanzitutto fa tutta la storia del padre e comincia a accettare che il padre sia così, con tutte le sue predilezioni. Seconda cosa, c'è già un'espiazione, anzi è pronto a riparare al danno fatto, almeno all'ultimo danno, a, mor- a rischiare la vita a lui per liberare il fratello. Quindi davvero lì comincia ad avere sentimenti diversi. Gli mancherà ancora una fase, che è la più difficile, ma questa è la parte, direi, più... finora è l'apice del cammino che si può fare. E poi ci vuole il colpo di grazia, che è il più difficile, che verrà nel finale quando viene. Quello lo lasciamo sospeso. Lasciamo
0: sospeso, ma ehm, in questa situazione che cosa avrebbe potuto fare Giuda e anche gli altri fratelli? avrebbero potuto cercare eh, di ehm, trovare il modo, sacrificando Beniamino, che è il colpevole del furto, di salvarsi la vita loro. Da da questo punto di vista sarebbe stata per loro una scelta, in questo caso, ineccepibile. Cioè era stato stato detto... eh, che quindi il sacco di colui nel quale si fosse trovata la coppa, quello sarebbe stato punito. Gli altri, in un modo anche molto ironico, quando quando Giuseppe dice loro, lungi da me fare questo, cioè punire tutti. Dice, l'uomo trovato in possesso della coppa, lui sarà mio schiavo, quanto voi tornate in pace da vostro padre, questo shalom figuratevi con che shalom possono ritornare i fratelli lasciando lì il secondo figlio eh, caro di, 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 di Giacobbe.
1: E loro sono convinti che l'abbia presa lui la coppa perché ce l'ha lì di fatto. E lì, come dire. avrà messa a Dio, non si sa bene chi, ma certamente la coppa è lì. Anzi loro avevano detto che chi ha la coppa sarà ucciso, e noi tuoi schiavi se c'è questa cosa. E adesso lui dice, liberate lui e mettetemi al suo posto. E qui allora il capitolo 45 Giuseppe non poté più contenersi dinanzi alle circostanze e gridò: fate uscire tutti dalla mia presenza. Così non restò nessuno presso di lui mentre Giuseppe si faceva riconoscere i suoi fratelli. Ma diede in un grido di pianto e tutti gli egiziani lo sentirono e la cosa fu risaputa nella casa del faraone. E Giuseppe disse ai fratelli, io sono Giuseppe. Ecco, è bello questo, io sono Giuseppe, finalmente. Quando vede che i fratelli sono disposti, proprio Giuda, quello che l'aveva venduto, è disposto a sacrificarsi per il fratello amato, allora può rivelarsi fratello perché realmente quelli cominciano a vivere da fratelli.
0: Il primo momento in cui loro vivono da fratelli è il primo momento in cui la solidarietà tra di loro non è complicità. cioè Non, non, non è volta a coprirsi gli uni gli altri, no? a pararsi dalle colpe, dalle responsabilità, ma è veramente in questo caso Giuda accetta ingiustamente per l'episodio della Coppa di, di dare la vita sua purché Beniamino ritorni, riconoscendo in questo, in quella frase che è straordinaria nel racconto, la vita dell'uno è legata alla vita dell'altro, cioè riconoscendo che quello che loro avevano fatto con Giuseppe era stata la morte del padre, perché erano intervenuti troncando... Eh, La vita di un fratello e anche la relazione tra questo fratello e il loro padre e ehm, in questo di fatto riconoscendo che hanno hanno tolto la vita, hanno tolto il respiro, la parola proprio la nefesh, il respiro vitale ehm, di Giacobbe quando eh, quando hanno colpito Giuseppe. Quindi è un riconoscimento che è ancora implicito perché ancora non sanno che stanno parlando Giuseppe. Però è molto pieno, molto pieno.
1: E qui Giuseppe, veramente Giuseppe, Giuseppe vuol dire Dio aggiunga. Aggiunga un fratello. E il nome che è andato a Giuseppe è che era nato dopo tanti anni, allora gli è andato il nome Dio aggiunga un altro, che è Beniamino. Qui veramente eh, Dio ha aggiunto a Giuseppe i fratelli e domanda subito, vive ancora mio padre? Il padre comincia a vivere come padre dopo la confessione di Giuda, in fondo, che lo accetta così com'è. Mentre prima era odiato il padre dai figli, per le sue predilezioni, i fratelli erano atterriti dalla sua presenza. Non è facile adesso accettare, è facile spiare, accettare il perdono è più difficile e allora eh, Giuseppe va loro incontro dice avvicinatevi a me io sono Giuseppe il vostro fratello che voi avete venduto per eh, l'Egitto ma ora non vi rattristate non vi crucciate per avermi venduto qua giù perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita perché già da due anni vi è la carestia nel paese, e ancora per cinque non vi sarà né aratura né mietitura. Dio mi ha mandato qui prima di voi per assicurare a voi la sopravvivenza nel paese e per salvare in voi la vita di molta gente. Dunque, non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio ed Egli mi ha stabilito padre per il Faraone, Signore su tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto è molto bello quello di dire è stato Dio, non preoccupatevi (ride) è colpa sua che ha portato tutto in bene il male che avete fatto
0: e questo è un esempio non so, no? normalmente è è un esempio molto citato di cosiddetta lettura teologica dei fatti dove evidentemente quello che Giuseppe sta dicendo se arrivasse subito questo, se Giuseppe apparirebbe come un matto, come, come uno che non ha un buon esame di realtà. E invece, arrivato a questo punto, eh, Giuseppe. Mh, nel momento in cui è consapevole che i fratelli hanno preso coscienza del male che hanno compiuto, allora può dire loro, eh, poiché c'è la coscienza della loro, eh, del male fatto, allora Giuseppe può alzare, come si dice, la ad altezze non, non pensabili prima, finalmente potendo chiamare in ballo la, la, la presenza di Dio, che peraltro è una presenza molto molto laterale
1: nella e, narrazione e anche molto losca perché è lui che mi ha mandato qui cioè siete stati voi a vendermi e la carestia l'ha mandata lui insomma cioè è incolpato di tutti i mali attraverso questi mali è uscito questo grande bene
0: esatto lì eh, insomma a me facendo un paragone un po', un po' forse azzardato mi veniva in mente una delle lettere di Don Milani Da Barbiana quando fa fa un cenno a quello che evidentemente è stata per lui una punizione l'essere mandato in questa specie di periferia del mondo che era al tempo e forse in parte ancora oggi eh, in questo villaggio delle montagne. Eppure lui dice Dio mi ha inviato qui, Eh, lui era stato punito dal suo vescovo mandarlo quel tempo a Barbiana equivaleva a dirgli sparati, che fai prima no? e, allora è un esempio no? in cui una, un, una evidente, eh, un evidente andamento dei fatti viene totalmente capovolto eh, nella lettura che se ne dà e, questo evidentemente non falsifica i fatti, eh? né eh, li semplicemente li, come dire, li camuffa in un ricordo che ormai, perché Giuseppe in tutto questo itinerario ha molto presente quello che ha sofferto, e eh, come dire, libero da spirito vendicativo vuole tuttavia che i fratelli prendano coscienza di quello che hanno commesso è l'unico modo è far sperimentare loro queste varie tappe che abbiamo visto la prigione la, il sacrificio di uno eh, l'inganno eccetera quindi eh, Giuseppe non è uno che come dire, semplicemente dimentica ma anzi proprio la la memoria fatta alla luce di quello che è poi la sua esperienza di Dio perché questo
1: credo sia qui sotto c'è qualcosa di grande appunto come dicevi di teologia della storia è come mai Dio permette il male Dio non lo permette il male, non lo vuole cosa gli resta da fare se non lo vuole e non lo permette siccome lo facciamo o ci uccide E allora sarebbe lo st- il giusto sterminatore di tutti, cioè il peggior malfattore del mondo, oppure fa come Giuseppe, fa un'altra lettura e facendo un'altra lettura cambia la storia, cioè rispetta la nostra libertà e in fondo noi il male lo facciamo per mancanza di libertà. Quando scopriamo un amore che ci accetta in modo incondizionato, come è stato l'amore di Giuseppe perché si sente amato dal padre, allora anche loro cominciano come Giuda a convertirsi, a accettare l'amore del padre, anche lui a dire, beh, allora resto in prigione io invece del fratello che detesto, anche lui perché era il successore, era il secondo dopo Giuseppe prediletto.
0: E appunto non siete stati voi, no? quando è forte no? questa frase a questo punto, non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio, ed egli mi ha stabilito padre per il Faraone, signore di tutta la sua casa, governatore di tutto il paese d'Egitto.
1: E quindi allora dov'è Dio? È colui che agisce nella storia, rispettando la storia che noi facciamo, ma volgendole in altra direzione, come nella storia di Cristo, che esattamente nella storia di Cristo abbiamo tutto il male possibile e immaginabile, abbiamo ucciso il figlio amato unico di Dio, e in realtà questa uccisione è stato il luogo dove lui ci ha rivelato tutto il suo amore e ci ha salvato la vita a tutti. Dopo questo discorso che poi vi rileggerete allora, egli si gettò il collo di Beniamino e pianse e pianse con ogni fratello quindi cinque volte qui È già la terza volta l'abbiamo vista la quarta piange abbracciando Beniamino, Beniamino. poi piange abbracciando gli altri la quinta e poi piangerà ancora dopo sei volte in attesa della settima ecco questo suo pianto è la soluzione del suo dolore, ed è la soluzione del dolore di Dio, anche. Gesù che piange su Gerusalemme, che lo uccide.
0: Sì, eh, e qui eh, forse si può vedere questa dinamica che poi arriva anche alla riflessione neotestamentaria, Eh, Certamente Giuseppe ha una lettura precisa e credo facciamo bene a a farla nostra eh, che Giuseppe eh, è lucido anche in questa trasfigurazione del senso dei fatti non dei fatti, eh, del senso dei fatti la cosa importante è il, il, il perdono specialmente quando tocca situazioni irreversibili qualche volta sono reversibili, qualche volta no se è stata uccisa una persona, è stata uccisa una persona allora che cosa può fare un perdono dato? evidentemente non, non cambia i fatti evidentemente non lo potrebbe fare Quello, il lavoro che si può fare è sul senso dei fatti Giuseppe ha fatto questo lavoro sul senso dei fatti.
1: Scusa, e ti interrompo un momento, no? perché mi è venuta in mente un'idea. Questo lavorare sul senso dei fatti, poi, è il fatto più grosso. Cioè che realmente si ricompone la fraternità che non è mai esistita. È veramente riscattata una storia di violenza e di male, proprio attraverso il male, stranamente a un livello superiore. capite? Non è che lui è illuso e dice una cosa che non c'è. No, no. Il suo atteggiamento ha creato questo superamento di tutte le conflittualità, di tutta la morte che dominava nelle dodici tribù di Israele, in tutti i patriarchi e nel padre, che anche il padre è colpevole perché sacrificava anche Simeone pur di non perdere l'altro. Quindi non è un'interpretazione così lui è credulone, ci crede no no, è un'interpretazione che cambia la storia e dà la storia il suo vero significato che tutti cercano, ricostruire la fraternità la pater- e la, pater- la paternità poi anche e quindi la riconciliazione è la vita unica possibile uscendo da tutti i sensi di colpa che ci devastano e ci mettono o in solidarietà mafiosa per eliminare l'altro in omertà in fondo è oppure ci mette in un altro livello, cambia la storia proprio.
0: Esatto, che è quello del versetto settimo, che è il versetto da andare a rileggere. Dio mi ha mandato qui prima di voi, quindi come una specie di apripista, per assicurare a voi la sopravvivenza, cioè la vita nel paese, per salvare in voi la vita di molta gente. Quindi quella, quella morte voluta, quell'unica morte voluta di lui come fratello, dagli altri fratelli, è diventata occasione per la vita di molta gente. Non solamente la loro, quindi si ritorce, e si recupera in vita per la famiglia di Giacobbe, per i figli, i fratelli, ma anche per... Eh, la vita di molta gente
1: ecco e poi adesso saltiamo i capitoli che leggerete voi e allora tornano contenti a casa la storia però non finisce qui come vedremo viene giù il padre viene tutta la famiglia gli danno i terreni migliori e il popolo prospera e dopo 17 anni muore il padre adotta i due, i due figli di Giuseppe come suoi figli e poi li benedici, anche qui tutte le benedizioni che hanno un loro significato particolare, ma saltiamo, sì. oppure accendi magari. Leggiamo,
0: io direi, sì, leggiamo la, sì. le, l'ultima parte del capitolo 50, che è, sì. è questo finale che non, è, che non finisce. Quindi muore, eh, eh, muore Giacobbe, che che è stato fatto scendere in Egitto eh, con con urgenza e con solennità perché viene fatto salire sul carro Giuseppe gli va incontro è un altro momento molto commovente nella storia al versetto 15 si dice ma i fratelli di Giuseppe cominciarono ad aver paura Dato che il loro padre era morto, e dissero, «Chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non ci renderà tutto il male che noi gli abbiamo fatto?». Allora mandarono a dire a Giuseppe, «Tuo padre, prima di morire, ha dato quest'ordine. Direte a Giuseppe, «Perdona il delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male» perdona dunque il delitto dei servi del Dio di tuo padre. Giuseppe pianse quando gli si parlò così, e i suoi fratelli andarono e si gettarono a terra davanti a lui e dissero, «Eccoci i tuoi schiavi». Ma Giuseppe disse loro, «Non temete, sono io forse al posto di Dio. Se voi avete pensato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene, per compiere quello che oggi si avvera, far vivere un popolo numeroso. Dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e per i vostri bambini. Così li consolò e fece loro coraggio. Giuseppe con la famiglia di suo padre abitò in Egitto, visse centodieci anni. Così Giuseppe vide i figli di Efraim fino alla terza generazione e anche i figli di Mahir, figlio di Manasse, nacquero sulle ginocchia di Giuseppe.
1: E Come vedete ancora 17 anni dopo il perdono e l'incontro e il riconoscimento ancora pensano, questi non ci ha perdonato, non hanno accettato il perdono. Adesso che è morto il padre ci fa fuori, ce la fa pagare per dire quant'è difficile accettare di vivere della grazia dell'altro. Vogliamo essere noi protagonisti della nostra vita, come Adamo non voleva essere figlio, voleva essere lui il principio di sé. Così, i fratelli, eh, viviamo noi della nostra giustizia, in fondo, non posso vivere della grazia dell'altro. E invece ognuno di noi vive di grazia, per la grazia dell'altro, perché l'amore è grazia, E la capiranno la lezione, la capiremo. <ride> e l'ultima cosa che si capisce nella vita che viviamo di grazia, è che tutto è grazia, e che dove abbondò il peccato sovrabbonda la grazia. Romani 5,20. Romani 3,20. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Oppure Romani 8,28. Tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. I Romani 11:31 Chi ci separerà dall'amore di Dio? Ma dall'amore di Dio per noi, non dal nostro per Dio. Nella vita, nella morte, nulla mi separa. Ecco, accettare quest'amore di Dio è veramente il senso di tutto. E la stessa cosa che dice Giuseppe, se voi avete pensato di fare un male, Dio l'ha usato per fare un bene, far vivere un popolo numeroso, è la stessa considerazione che faranno durante la prima persecuzione gli apostoli. Quando capiscono, mentre sono in carcere e poi escono e subiscono la sorte di Gesù, dicono, è vero quel che è capitato a Gesù, cos'è capitato? che si sono riuniti contro di Lui i sommi sacerdoti, gli scrivi, gli anziani, il popolo di Israele, e i pagani, e Ponzio Pilato, e tutto quel che vuoi al mondo, per fare che cosa? Per fare ciò che la tua mano e il tuo cuore aveva predefinito che avvenisse. C'è tutto il mare del mondo, alla fine, che Dio non vuole e non tollera, ha comunque una predefinizione, cioè è, è limitato. Si scarica tutto addosso a Lui e li finisce. E il massimo male che la, l'uccisione di Dio è il massimo bene. Lui dà la vita per noi. Ed è proprio alla luce di questo amore incondizionato di Dio, di questa grazia assoluta, che già qui viene annunciata, che esiste l'unica possibile uscita dai sensi di colpa se no viviamo sempre nella colpa, se non accettiamo la grazia, perché io non mi posso perdonare i miei errori. Li espierò e li farò espiare poi. Questo vivere di grazia. E allora è molto bella la conclusione del capitolo 11 anche ai Romani, quando parla che una parte di Israele non ha creduto e pensa che il fatto che qualcuno non ha creduto ha comportato la conversione dei pagani. Quindi ne è uscito un grande bene. Pensa poi quando, quando anche loro scopriranno il Messia. E Paolo fa una considerazione mirabile. Dice Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, è lui che ci ha voluto disobbedienti, per usare a tutti misericordia. E allora si avvera la, quanto diceva Geremia 31, 31 seguenti, vi darò un cuore nuovo, vi darò uno spirito nuovo, perché? Perché dice il versetto 34, io perdonerò i vostri peccati, allora conoscerete chi è il Signore. Cioè è proprio nel perdono che conosciamo chi è Dio, è colui che dona e perdona, e che è amore assoluto. Ed è qui che allora, al versetto 33 seguenti, Paolo dice «O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi, inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore, o chi mai è stato suo consigliere, o che gli ha dato qualcosa per primo, sì che abbia ricevuto il contraccambio, E conclude, poiché da Lui, attraverso di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Tenete presente, tutto è da Lui. Tutto. E tutto viene attraverso di Lui. Anche il male che noi facciamo è esiti positivi perché passa attraverso di lui che porta su di sé il male e ci restituisce il bene. E tutto è fatto per lui. Quindi davvero tutto è in Dio, nulla può uscire di Dio, neanche il nostro male se lo porta a lui. A lui la gloria nei secoli. Amen. E tutta la storia attraverso Giuseppe, Gesù e i giusti è rivelazione della gloria di Dio. E questa visione positiva, dove il male non è ignorato, né giustificato, né tollerato, né né sopportato, vabbè, pazienza. No, è assunto realmente come luogo di amore maggiore che lo può vincere. E questo è il divino che c'è nella storia e che è accaduto in Gesù e che sta accadendo in Stefano che dice che fa questo discorso a chi ha ucciso Gesù pochi mesi prima e che stanno uccidendo lui per lo stesso motivo e dirà anche lui, perdona loro.
0: Pensavo che questo finale, che non è un vero finale nel nel racconto della Genesi, i fratelli si trovano poi a vivere la stessa difficoltà che ha vissuto il padre Giacobbe, perché... quando Giacobbe va incontro ad Esaù dopo vent'anni, anche lì che non si vedevano, e Giacobbe, come ben sappiamo, almeno il piatto di lenticchie, ecco, ce lo ricordiamo, aveva ingannato in tutte le maniere suo fratello e si aspettava che suo fratello le, le avrebbe fatto la pelle. Quindi sta fuori, lontano, gira a largo per vent'anni e quando le circostanze comportano che non possa più esserci questa distanza, allora lui prepara l'incontro e manda avanti i doni, manda avanti le carovane con i familiari, così. lui sta da solo, ricordate che c'è quella notte in cui lotta con l'angelo, il mattino dopo va verso il fratello e il fratello lo abbraccia, gli va incontro esattamente come fa il padre misericordioso della parabola di Luca di cui Gesù si ricorda quando racconta quella parabola di quello che fa Esaù con Giacobbe però poi questo incontro che è bellissimo molto commovente eh, anche lì non ha un compimento perché poi eh, o meglio non, non ha quel compimento felice e pieno che ci aspetteremmo perché i due fratelli si ritrovano Giacobbe si accorge che tutta l'immagine che aveva dentro di Esaù era completamente sbagliata, che Esau non aveva nessuna intenzione di fargli la pelle. Ciò nonostante, poi si dividono le terre perché hanno tanti greggi, hanno tante ricchezze, e, e Giacobbe manda avanti Esau, Esau gli propone di andare insieme, e Giacobbe gli dice, no, no, vai avanti tu che io poi piano piano vengo e vado da un'altra parte. E quindi ecco, questo itinerario dei fratelli e dei figli di Giacobbe ha un po' questa impronta che già del papà è stata vissuta e che poi è una costante ogni volta che si parla e si annuncia seriamente la misericordia perché non ha finale la parabola dei due fratelli nel Vangelo di Luca e non ha finale neanche il libro di Giona che finisce con questo punto interrogativo che Dio fa a Giona e gli dice io non avrei dovuto avere pietà di Ninive la grande città dove ci sono tanti uomini, donne, bambini e tanta quantità di animali Ma la risposta di Giona non c'è. È È il libro di Giona, è l'unico libro della Bibbia che finisce con un punto interrogativo, sulla misericordia.
1: Con gli animali, quindi ci siamo dentro anche noi. Quindi
0: noi siamo pienamente di diritto.
1: E consigliamo di porci questo interrogativo perché è l'interrogativo grande della storia, al quale dobbiamo rispondere noi, cioè impegnarci alla ricostruzione della fraternità rotta. E ricomporla attraverso ecco, tutte le elaborazioni, è il cammino della vita, in fondo, ecco. e dove questa fraternità rotta trova come punto d'arrivo l'accettazione del perdono dell'altro, non tanto perdonare l'altro, è abbastanza facile forse. Dopo un po', anzi, facilmente perdoniamo presumendo aver ragione. Accettare il perdono vuol dire presumere ad aver torto e quando è rotta la fraternità per sé abbiamo sempre torto, in qualche, modo. in qualche modo, o noi o i nostri padri, comunque è la storia che si ripete da Caino. E quindi interroghiamoci su questa fraternità e per questa sera chiudiamo qui, eh, con un Padre nostro stavolta e col Gloria anche.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonare nella tentazione ma liberaci dal male. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci vediamo quindi lunedì prossimo regolarmente, e andiamo avanti regolarmente fino al 19 dicembre, eccetto il 5, di, lunedì 5 dicembre. Avremo un Un modo di dirlo ancora, ma intanto serve memorizzare. Buonanotte.